0: Du
1: lytter til P1. Okay. Du lytter til vildt Naturligt på P1. Din værter er Vicky Knudsen
0: og Johan Olsen. <laughs> det er <så> ikke
1: <laughs> Johan. Ja, Vicky. I dag skal vi snakke om noget, som mange måske synes er en lille bitte smule ulækkert.
0: Ja, det er korrekt. Ikke os. Ah, nej.
1: Og ikke mange af vores lyttere, og dem der kunne have en tendens, jeg synes, det er en lille smule ulækkert. vi mm. vil forhåbentlig blive vendt om. Mm. Fordi vi kan lige så godt sige det, som det er. Vi skal snakke om parasitter.
0: Parasitter, ja. Og de har et dårligt ryg.
1: Meget dårligt ryg. Mm-hmm. Og det er ikke sikkert, det er helt retfærdigt med det ryg. Nej. Og vi skal både snakke om meget gamle parasitter mm-hmm. og meget nye parasitter. Mm-hmm. Og vi skal finde ud af, om vi egentlig skal takke parasitter for øh, vores velfungerende, i nogens tilfælde. Sexliv ja. og reproduktionsævne.
0: Mm-hmm. Og til at hjælpe os med det, så har vi et besøg fra Aarhus Universitet af dig, professor Peter Lindberg-Nejsom, Institut for Klinisk Medicin og Infektionssygdomme. Velkommen til. Mange tak.
1: Det er utrolig uh, skønt at have dig på besøg, Peter, og jeg glæder mig utrolig meget til at snakke om det her emne, for når man sidder og forbereder sig, så er det jo uh, et væld af fantastiske... Historie, der dukker op, det kommer vi tilbage til, men der er måske noget mere. Nogle tager et shot. <laughs> andre tager et shot ikke. Ja. Mm. Så skal vi lige understrege, Peter. det synes jeg er lidt vigtigt, at øh, det kan godt være, at vi er mange, der ikke ved så meget om parasitter. Men i 2022 er det jo, at verdens største parasitkonference i COPA kommer til Danmark for første gang.
0: Lige præcis. Hvor kommer det til at foregå? Bettacenteret her i København. Okay, det står der uh. altså.
2: Jamen, vi forventer, at der kommer 2.000 der. Øh, deltagere, så vi snakker 2.000 parasitnørder fra hele verden. Ej. Det bliver simpelthen toppen af toppen. Ja, det bliver ja. så fedt.
0: Hvilke tendenser er der inden for parasitologien for tiden?
2: Jamen, altså, der er inden for malerområdet, der bliver der arbejdet en del med vaccineudvikling, mm. som øh, bliver mere lovende, mere så det er noget, der fylder en del. Og så er der selvfølgelig også øh, resistensproblematikken har fyldt meget i mange år og fylder stadigvæk rigtig meget, fordi der er store resistensproblemer. Pro- Vores tarmflora, og mikrobiotan, ja, det, det er også et jeg. emne, som fylder ja. rigtig meget. Og så er jeg selv <tryk> inden for et område, som ligesom er lidt på sin vorten, men hvor vi kigger på nogle små partikler, vi kalder vesikler, mm-hmm. og deres betydning for samspil mellem parasitten og verden. Hvad er det for nogle partikler? Vi kalder dem ekstra vesikler. Mm. Så det er sådan en minicelle, eller noget, som celler, de udskiller, øh, som så indeholder forskellige informationer, som celler kan bruge til at kommunikere med hinanden. Og det, det tyder på, det er også, at parasitter udskiller de her øh, små vesikler, som så påvirker verdens immunsystem. Mm. Så en måde, vi tænker, at parasitten kan undvige verdens immunsystem på, det er faktisk ved at udsende de her små pakker, genetisk information, proteininformation, som så bliver optaget af verdens immunceller, og på på den måde kan de manipulere verdens immunsrespons.
0: Det er jo mega tagligt, hvis parasitten går ind, og så simpelthen kommer med falsk information til immunsystemet. Den sender simpelthen bare lige en lille besked. Hej, du skal overhovedet ikke bekymre dig. Du skal bare slappe af. Der er intet at se her, bare gå videre.
2: Jamen, det er jo rigtigt, og det er jo det, og det er jo det, der er fascinerende også i forskningen, fordi, som du siger, hvad er det for nogle nye tendenser, der sker? Fordi der kommer helt nye ting, hvor vi tænkte, Ja. Det havde vi slet ikke set komme for 10 år siden. Øh, da de her først blev beskrevet, det er faktisk for år siden, de blev beskrevet i de her små vesikler. Jamen, der regnede man bare med, at det var sådan nogle affaldspakker. Mm. Ah. Og det har man så ligesom bare tænkt, det har det været. Og så er det først at inden for de sidste 10-15 år, at det her forskningsområde, det eksploderede. Og det er jo det, der er fascinerende ved forskning. Ja, det... Vi hele tiden finder nogle nye ting, og vores perspektiv hele tiden bliver åbnet op. Mm. For det her fantastiske, fascinerende sammenspil, der er mellem parasitter og vært. Og hvordan kan det være, at de kan lave de her langvarige kroniske infektioner? Hvordan kan de overleve? Altså nogle gange, vi har jo orme, der er flere centimeter store. Ja. Hvordan kan de overleve 5-10 mm. år inde i verden, uden at blive slået ihjel?
0: Kan de blive så gamle?
2: Ja.
1: Måske skulle vi lige starte helt fra start af, med at du lige definerer, Peter, hvad en parasit egentlig
0: er. Det er en god idé.
2: Ja, altså en parasit, det er en organisme, der snylder på en anden organisme. Mm. Og som er, hvor det er det til skade for den anden organisme. Så det er en, en organisme, en livsform, som udnytter en anden vært. Og der er så nogen, der siger, men det gør virus os. Nu der er der mange, der har haft corona, ikke? Mm. Det er jo en parasit, kan man sige, der, der lever i os mennesker, og så bruger den også til at, at overleve i og bakterier også. Mm. Men det plejer vi ikke at sige, at det er parasitter. Øh, vi har virus, bakterier, og så har vi parasitterne. Og parasitterne, det er så også nylder, men de er eukaryoter, så de har en cellekerne. Mm. Så de er noget mere komplekse, i, øh, i deres øh, kan man sige, opbygning og deres livsform. Og nogle af parasitterne har en ekstremt kompliceret livscyklus, hvor den skal ind i først øh, en snegl, og så ind i en myre, og så ind i verden igen. Så, så, så mange parasitter har også vild seje måder at leve på, mm. og fremme deres over, egen overlevelse på. Mm-hmm. Men altså en parasit, det er en, det er en organisme, som udnytter en anden vært, og det er en så en, en organisme, der har en cellekerne.
1: Men går parasitter og snylder sig ind, Lidt under det samme eller er snylder ikke altid? Det jeg tænker der er jo nogle gange, der er nogen der snylder på andre arter, men uden at det egentlig er til skade for dem.
2: Der er nogen, der ligesom udnytter hinanden, ikke? Epifytter planter, der lever på andre planter osv. Mm. Men hvis det ikke er til skade for den anden verden, så siger vi ikke, at det er en parasit. Så er det et samspil, de har, som er til fordel for den ene, og måske ikke til ulimper for den anden. Mm-hmm. Men hvis det er til fordel for begge to, ja. så kalder vi det mutualisme. Så det er der, hvor de har gensidige fordele af hinanden. Ja. Men parasitter, det er der, hvor det kun er til skade. Og det igen i dag begyndt måske at blive sådan lidt en forsempling, fordi måske kan det være godt med bare en lille smule parasitter, i hvert fald hvis det er nogen parasitter. Hvorfor kan det det? Jamen, det er, det er fordi, at dem vi er, og de ting, vi har i vores tarm, for eksempel bakterier øh, og nogle øh, parasitter, de, vi har udviklet os med hinanden igennem øh, tusindvis af år. Mm. Og det vil sige, at de er en del af vores normalflora. Så vi er ligesom udviklet til at få de her stimuli for både virus og bakterier og parasitiske ormer, for eksempel. Mm. Og når lige pludselig, der er noget, vi ikke bliver stimuleret med, som vi plejer at blive stimuleret med, når vi vokser op, så kan, så vores immunsystem ikke eksponeret, for det plejer at blive, kan man sige, at blive stimuleret med, og det kan måske give sig udtryk i, i en overreaktion i immunsystemet, og dermed nogle af de her inflammatoriske sygdomme, som vi har i dag.
1: Mm. Wow! Det er vildt nok. Altså simpelthen fordi immunforsvaret ikke kører lige så højt, som det plejer. Ja, eller måske
2: det bliver ikke trænet, og det ja. bliver ikke uddannet til at være tolerant, fordi de her parasitiske orme er gode til at påvirke vores immunsystem på en, en måde, som gør, at det er mere tolerant over for andre stimuli, ja. så det ikke reagerer så voldsomt.
1: Der er flere og flere, der får allergi, og der skal ikke så meget til, at man får allergi, og man kan få allergi over for alt muligt. Så det kunne i princippet måske være fordi, at, at, at vores immunforsvar ikke er trænet til at, at være lidt mere... Ja. Det er i hvert fald af på. teorierne, ja.
2: og derfor er der også nogen, der har prøvet at bruge de her indtaget, kontrollerede infektioner med parasitiske orme for at se, om det kan hjælpe mod allergi. Altså allergi er en overreaktion af vores mm. immunsystem, og hvis ormene kan lægge en bremser på det der immunsystem, som overreagerer, jamen, kan vi så bruge det som en, en ny måde at behandle ja. på. Altså jeg tænker, der er mange grunde til, at vi har allergi osv., men det vi så arbejder med, det, det er, jamen kunne det være en af grundene, kunne det være, de her parasitiske orme, som vi har været helt normalt bare, mine bedstefældre de havde pisgorm og spoleorm, det var helt normalt før tiden, nu er de væk jamen hvad sker der så?
1: Skovflot er der jo mange, der er bange for, men det er jo primært på grund af, at de kan have TV og borreliose med sig, men hvis skovflot nu, hvilket jo for det meste er, ikke har en eller anden farlig sygdom med sig, kan den så overhovedet defineres som en parasit for jeg tænker ikke, det er, er så skadeligt for verden lige at få suget lidt blod?
2: Nej, det kan man sige, men vi vil nok definere den som en parasit alligevel, fordi den jo suger blod mm. fra os, uden at give os noget godt igen. Ja. Og det samme med, med lus. Ja. Det er også en, en parasit, som lever i, i vores hår.
0: Jeg ved som forælder, at øh, min overlevelsesmulighed faldt drastisk, da mine børn fik lus hele tiden. Ja. Fordi jeg var simpelthen ved at dø og at jeg skulle kæmpe de der unger hele tiden. Ja.
1: Men det er jo også fascinerende, ikke? Så har vi en parasit, som vi helt selv har skabt, ikke? Fordi den lever kun på mennesker, så den, og det er nok et af verdens mest almindelige små dyr, ikke? Så prøv at tæk, <laughs> er ret ret udbrugt, helt, af, ja. helt tak dig selv for, at der findes rudlus, uh, Johan. Du er ja. en del af årsagen til...
0: Victim, victim shaming
1: igen
0: Nu kan jeg huske fra mit studie At vi havde en lærer der fortalte os En underviser der fortalte os At øh, bændelorm Er en helt utrolig gammel parasit Den har eksisteret sammen med mennesker Og alle mulige andre dyr I, i millioner af år Bændelorm fik jeg ved Påvirker overhovedet ikke Værdsorganisme I hvert fald ikke mennesker fik jeg at vide, den er, den er fuldstændig, vi opdager ikke, den er der, medmindre vi kigger ned i tynden. Og så var det fremlagt som en generelt tomfingerregel, at gamle parasitter er som regel ufarlige, fordi efterhånden som tiden går, var hypotesen, at så øhm, øhm, igennem evolutionær tid, så, så bliver den mere og mere øh, diskret, øh, hvad hedder det, ovid. Den romerske digter, han præsenterer sådan et ordsprog, bene vixit ki bene latuit, jeg har sikkert ikke udtalt det korrekt, men det betyder, at den, der lever diskret, lever godt. Det var også René Descartes ordsprog. Nå, vi kommer ud af en sidegrænde, der, men i hvert fald er det jo også er det, er det Er det en hypotese, der stadigvæk Mm, er valid det der med, at efterhånden som tiden går, bliver de mere og mere ufarlige, og efterhånden så, så mærker man dem ikke.
2: Altså, det er sådan noget, man siger gerne i folkemåden, og måske også blandt biologer, at det, jamen, altså, jo længere tid vi har øh, levet med hinanden, jo mindre patogen bliver ja. øh, de ting, der os for eksempel, ikke? fordi der kommer som balance, mm. og det er til, til, til gensidig fordel. Men jeg ved, at den teori den er i hvert fald blevet kritiseret en del, og jeg tror måske, det er mere en tanke om, at vi godt kunne lide det, at det lyder hyggeligt, og det giver god mening og så videre. Men jeg ved ikke helt, hvorvidt det giver mening, fordi man kan sige, det der fremmer overlevelsen af en parasit og enhver organisme, det er at maksimere sit afkom. Og så komme ind i en ny verden, Så alle de ting, der fremmer det, om verden så skulle dø eller få en dårlig fod øh, på vejen. Ja, det, det er lige meget. Det tror jeg ikke, det betyder så meget. Nej, nej. Men det er, det er en dejlig tanke, kan man sige. Ikke? Men ja. Jeg ved det ikke helt. Men det er tit, som du siger, med, 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 med nogle af de hårde infektioner, har, har, altså bendom for eksempel, har du få, jamen, så mærker man ikke noget. Har du mange, så bliver man alvorligt syg af det. Ja. Så altså, der er den der balance med, med mange af de her i hvert fald at få betyder ikke ret meget, mm. mange, så bliver du altså syg. Og så er der mm. andre parasitter, som lever i, i vores lømfer, ikke eller i leveren. Jamen der har man ikke lyst til at have en enkelt. Nej. Så der, der er det bare sådan no-go. Ikke? Ja. har du heller ikke lyst til at have. langt lang de fleste parasitter er enormt skadelige for vores sundhed. Mm. Øh, men der er nogen, man kan sige, hvis man ikke har ret mange, så gør det heller ikke noget. Jeg synes,
1: jeg har set masser af bændelorme, men det er øh, primært hos katte, synes jeg efterhånden. Og øh, jeg vil regne med, at de får dem fra mus. Hvor starter en bændelorme, for eksempel?
2: En bændelorme, den starter. Den, den er interessant, fordi de kan have øh, en eller to mellemværter. Øh, hvis vi tager... Øh, oksen har en bændelorme, og grisen har en bændelorme. Mm. Og de har været øh, helt almindelige i Danmark før tiden. Øh, man finder dem rigtig meget i udviklingslandet stadigvæk, hvor man ikke bruger toilet. Så øh, grisens spændorm for eksempel, den, øh, den har vi i tarmen, og der har vi de der kæmpe lange 8-10 meter lange orm.
0: Hvad øh, <laughs> Kan den blive 8-10 meter lang? Jeg, den, er jo
2: længere, den kan jo være længere end vores øh, tøndtarm. Og det vil så sige, at den ligger snoet op.
1: Holdt. Og den består
2: af et hoved, og så efterfølgende med en hel masse segmenter. Jo længere ned du kommer bag i ormen, jo mere modne bliver de her segmenter. Og de bliver så frigivet som sådan nogle pakker af æg. Så hver eneste segment er så fyldt med æg, og det kommer så ud med afføringen. Den er fyldt med æg, og nogle gange kan man faktisk se, at de bevæger sig en lille smule. Ja. På den måde kommer den ud af, af hovedverden, og så kommer ud med afføringen, og så ligger den så der. Og hvis vi så har afføringen skidt et sted, hvor at, øh, grise så, øh, kan få fat på vores afføring. Mm. Det var til en konference, hvor de viste et øh, fantastisk billede fra, øh, fra en ø ude i, i Asien, hvor at de så havde indrettet med, at øh, toilettet var oven på grisestien. Så når de sad og havde afføring der, så røg det lige ned til grisene nedenunder. Ej... Ja, yummi-yummi. Men det er jo den perfekte måde for den her bændelorm at komme til og bare haft en fest. Lige ja. præcis. Fordi så kommer grisen og spiser afføringen, og så ryger bændelormen ind i grisen. Ja. Og der ryger den igennem tarmen, og så ryger den ud i musklerne. Så i grisen, der sidder bændelormen ude i musklerne. Og når vi så spiser kød, spiser musklerne, så kan vi så få bændelormen ind i vores krop igen. Ja hvis vi ikke har varme til bredt kødet. Så det vil sige, koger vi det, stejer vi det, så slår man parasitten ihjel. Mm-hmm. Men spiser man det råt, så får vi så øh, mm-hmm. parasitten i vores tarm, og der vokser den så fra at være bare sådan mikroskopisk lille til de her øh, 8-10 meter lange bendelorm.
0: Jeg har ladet mig fortælle, at øh, bendelorm ikke kan lide kaffe. Er det korrekt? Jeg kan ikke finde noget videnskabeligt på øh, det. Er det rigtigt? Det. Nej! At,
2: øh, men jeg har en lille anekdote med det, fordi min kones bedstefar, ja. han var slagter, mm-hmm i Vejop, i Sønder Vestjylland. Og øh, når man der slagtet, så skal man smage på kødet, for at smage, hvor godt det er om det her mm. rå, rå kød. Ikke? Mm. Og det gjorde han jo så. Og så var der på et tidspunkt, hvor han så øh, kom på sygehuset, og han havde en Ben-Lorm. Og øh, det, var, det var mange år siden det her. Ikke? Så der havde man ikke den medicin Og der gav han masser af kaffe, stærk kaffe og sild. Og så endte det med, at den kom ud. Men om det var på grund af den behandling eller ej, det ved jeg ikke.
0: Så det det der ligger ikke noget videnskabeligt bag af det der med kaffen?
2: Jeg kan ikke finde noget på det i hvert fald. Nå, okay. Men, øh... så...
0: Nå, men, men...
2: men det, man har gjort tidligere nogle gange, det er, at man har ved at slå folk i nærmest for at komme af med de hårdomme, ikke, fordi man bare vil af med dem for enhver pris. Ja. Men altså... Han, som slagter ikke at, smage, at spise det der råkød, mm. det, det er den lige vej til at få... Øh, ja. Til ja, det er at
1: klart. Få, øh, men, apropos sushi, så er der jo også noget med laks og nogle indvoldsorm der, ikke? Man også kan få ja, laks og... er altså
2: sushi. Ja. Altså det, det er silorum, man kan få der. Ja.
1: Æh,
2: men det, det er så lidt den anden, det er en rundorm, og, og, og Som man kan sige, hvis man spiser, når man får sushi så skal det være øh, frostbehandlet. Ja. Og det er for at slå de her silorum i blandt andet. Giver de problemer? Ja, hvis de kommer, hvis du spiser en silorum, så kommer de ned i vores øh, mavesæk, og der prøver de at komme igennem vores mavesæk. Okay. Og det gør enormt ondt. Ej. Ja. Så, øh, så det kan, det kan virkelig genående nogle mavesymptomer der.
1: Jeg, jeg, så. Så, altså, det bliver simpelthen nødt til at nævne, inden jeg glemmer, jeg så helt vildt fascinerende og virkelig ulækkert billede sidste år øh, på Facebook, tror jeg det var. Med en jæger, der havde skudt et krondyr. Mm. Og havde øh, jo flået det, som man gør. Mm-hmm. Og så på hele ryggen, så sad der bare sådan nogle små stikker javre deroppe. Uh, og jeg tror, det var, nu går jeg ellers meget op i, at man siger de rigtige artsnavne, men jeg tror, det var nogle laver, ja. nogle laver. Ja. så det simpelthen var, altså, det altså de den, i huden på den. Ja. ting, må jo have lagt æg, og så har laverne udviklet sig, og så stak der lige sådan en lille, som om der var sådan nogle knopskydninger alt ah, på ryggen, at nå. det må også være,
0: de altså, det de må have klødet helt Det må have klødet helt vildt
1: og været virkelig ubehageligt. Ja. Og jeg tror, det er meget sjældent, man ser det, men det var jo vildt fascinerende at se, hvordan de jo, og det var jo ikke en klamage, det var jo nærmest hele ryggen, altså er, er ja. det så, som larverne er blevet udviklet ind i huden, og så skal de bryde ud for at ja. komme ud og... Og det er fokusere? jo vildt, ikke?
2: Det, har vi. det er jo insekt, der bruger, øh, kan man sige, rådyr, eller også køer også for den, øh, og så, så, så ligger de æggene faktisk ned på, på, på buen, og så kommer larverne ind igennem huden, og så vandrer de, under huden, hele vejen op Nej! til ryggen. Og så er det så, at de ligger der og bliver fuldvoksne larver, ja. som så på tidspunkt pupper ud blup, fra, fra, fra skinnet og falder ned i græsset, og så forpuber de sig så. Og så øh, kommer der så en insekt ud senere. Ja. Og mennesket har faktisk også deres egen øh, insektlarve eller... Øh, jeg ja, insekter og larver på, på, på mennesker, og som så graver sig ned. Vi havde en, 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 en patient, der havde været i øh, Sydamerika, og var, hun mærkede sig lige pludselig sådan et stik øh, på lårerne, og øh, tænkte, det var, det var en myg. Mm. Øh, men så, så tænkte hun ikke nærmere over det. Da hun så kom hjem, så fik hun sådan en kæmpe buler nede på, på benene, og de kunne simpelthen ikke finde ud af, hvad det var, så de gav hende antibiotika, og... Hun blev undersøgt af hudlæge og så videre, og så på et tidspunkt, så, så kom hun hen til, 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 til nogle andre hudlæge, og de kiggede sig på hende på Roskilde Hospital, der. og så kunne de så se, at der var noget nedenunder, og så fik de lige så langsomt lirket den der øh, inseklarer ud, øh, øh, det er kæft. Ja, og som de så, at den var stor en centimeter eller sådan noget, og den fik jeg så øh, tilsendt, og så fik jeg så øh, sekventeret den, undersøgt den, øh, dens DNA, og kunne så finde ud af, at det var, hvilken art, der var, hun var inficeret med. Det var, det var simpelthen sådan en insekterafdør. Wow!
1: Altså, var det sådan en, en bremselign, altså sådan en fuglignet ja. ting, ligesom ja. den på?
2: bare en, der er, der er specifik for mennesker. Et det er også derfor, lignende. man synes, at parasitter er ulækker, ikke? Altså, sådan ja. en, en, en mad, ikke? der ikke en insekteraf, der kavler rundt i vores krop. Det er jo Enormt ulækkert, men det er jo samtidig også fascinerende. Ja, det... Fordi, hvordan kan de gøre det? Ja. Hvordan kan de Jamen overleve. det? Er det.
0: Ja. Og det er ikke bare en stor betændelsesbyld, der er bare et immunsystem, der bare smadrer den. Og det er, det. er så
2: mange også. Ikke? Altså, ja. Der er et studie, der, der foreslog, at uh, mennesker har op til 149 forskellige parasitter. Nå. Altså, der er, uh, altså, uh, så, så der er 149 forskellige parasitarter, som kan gå på mennesker.
0: 149 forskellige parasitarter. Lever vi sammen med nogen af dem hele livet? Altså, jeg synes, jeg kan huske, at vi havde en snak om de her midler, mm, der sidder i ja. øjen, øjenvipperne, i hårsægtene. Ja, i hudporerne. Okay, ja. ja der sidder der sådan nogle små, ja. og, det, og det gør de ligesom ja. bare, og de, de er, det er lidt forskelligt, hvor man er i verden. De havde også sådan nogle undersøgelser af etnicitet, der var nogle etniske grupper, som specielt havde den her type, og mm-hmm. nogle andre. Det var bare en, en lang historie om de der, for det, det var et kæmpe chok for mig. andre som ikke, det fandtes. Men de Men, gør da også vel ikke noget?
2: Nej, og det er jo det er jo, da jeg havde øh, parciologifaget der på, på universitetet, der, der var en af, der stød jeg også ind i den der, og der diskuterede man lidt at er det her en parasit, eller er det ikke en parasit, mm. for godt den egentlig skade øh, på mennesker? Mm. Og hvis den ikke gør skade, jamen så er det ikke en parasit. Nej. Men det, de lever bare der og hygger sig. Ja.
1: ja. ja.
0: Og man, man ved jo sådan set vel ikke, om de gør noget godt for os. Det kan du godt være. Ja, det kan nemlig ja. godt.
1: Det kan være, at man vil få helt vildt really tør hud, hvis de...
0: Ja, hvis hvis de ikke ikke var. Eller blive virkelig vejen. morgensur. Altså, et eller,
1: et eller, ja. eller morgensur.
0: Ja. på morgensur, der er parasitter, som kan ændre deres værts adfærd. Og når jeg hører det, så, så får jeg sådan nogle science fiction-tanker. Hele ideen omkring den fri vilje, som ting begynder lige så langsomt at krakkelere, hvis de øh, organismer, som enten parasiterer, eller som vi har et mutualistisk forhold til, at de på en eller anden måde går ind og kan ændre vores adfærd. Er der Eksempler på det hos mennesker.
2: Hvor vores adfærd bliver påvirket, ja. det er der. Det er stadigvæk noget, der bliver diskuteret lidt, men hos mennesker er der lidt. Og så er der ellers nogle andre med der med, med, med vi kan mm. snakke om, hvis det skal være. Hvor, ja, ja. hvor myrenes yeah. adfærd bliver påvirket med forekyllinger, der begår selvmord. Så der er nogle mega spændende cases der. Men altså for eksempel så har vi en hedder toxoplasmose, som er en parasit hos kat, men som
0: mennesker også kan få. Og alle, der har været gravide, kender til den, fordi de er blevet advaret om ja. at ikke, på, ikke, ikke at rende rundt rans, og slik rans, på katte. Kat, kat, ja, ja. Men det tyder nu
2: på, at man får, får toxoplasma fra så meget andet, så det er, man kan også få det fra, 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 fra grisekød, der ikke er stegt godt nok. Okay. Æ, så, så, så katten katte måske ikke nødvendigvis faktisk den største risikofaktor her. <hælde> Men det har vist sig med, med musseforsøg, som man har givet toxoplasma. Og det, der er interessant ved det, det er, at når de er smittet med toxoplasma, så bliver deres, kan man sige, risikoadfærd sat op. De er ikke så bange mere. Og lige pludselig så er de, mm. er de, er de mere nysgerrige, og de tager flere chancer, de er lige pludselig ikke bange for, 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 for tis fra kat, som mm. ellers skulle være noget, man kan tænke, at det er noget, en mus skal være bange for. ikke? Ja. Mm. Og det, der er genialt til det er, at hvis de får en mere risikofyldt adfærd, ikke bliver bange for katte, jamen så er der også større chancer for, at de bliver spist.
1: Mm.
2: Og Helt kommer, klart. Og yes. så kommer, så kommer parasitens oksoplasma ja. tilbage i katten, og det er der, den gerne vil være, for det er der, det seksuelle, det sker for, for, for parasiten. Mm-hmm. Ja. Så det er den endelige verden, eller slutverden, kalder ja. vi det. Så ved at de her mus, de bliver inficeret med, med toksoplasma, jamen så er der større chancer for, at parasiten så også kommer, kommer ind i katten ved at blive spist af den
1: tilbage igen. Og,
2: og der er der så en de, ser en, en forsker der har kigget lidt på, på menneskers adfærd. Jamen, kan det overføres til mennesker? Ja. Og han mener, at der er nogle, ved at lave sådan noget hvor han kigger på, om folk de har antistoffer mod toxoplasma, og så har han blandt andet kigget på, på øh, hvor mange af de folk, der så er endt i en trafikulykke. Og han har kunnet finde en, en sammenhæng mellem de to ting. Så han siger, jamen kan det være, at hvis vi er inficeret med den her toxoplasma, at vi også er mere risikovillige, eller mindre agt på vogen og derfor kommer mere ud i en øh, større oh. risiko for at komme ud i en Ja, Men det er noget, der bliver diskuteret om, om det er sådan eller ikke. Det, det, ja.
0: det er nok typisk sådan et studie, hvor det er svært at finde signalerne i støjen, men ja, det er spændende. Altså, men,
2: men altså, hvis man øh, lever livet lidt på kanten, ikke? Ja. så kan man jo måske bare sige, at det er jo, fordi, jeg ser ja, t- med toxoplasma. Ja, præcis. Jeg er lidt mere øh, risikovillig end de fleste ja,
1: ja. Musens øh, leg efter katten, i stedet for kattens leg efter musen. Næh, ja. men øh, øh, nu sagde du selv igter og forkyllinger, der begår selvmord. Men jeg har set sådan nogle virkelig uhyggelige videoer, hvor der går sådan en rundt, der mangler altså nærmest alle indvoldene. De er sådan helt tømt.
0: Hvad en Ollenborg? Det er
1: bille. en bille. En bilde. Meget nuttet bilde. Mm. Men hvor at de stadig går rundt, men simpelthen mangler... Hele kroppen. Det er fuldstændig de bare, spist Ja, spist op og stadig bevæger sig Og det ser helt absurd ud Og Marie Nylte har vi også snakket om Der lever inde i Marie Høns Og får pupper sig under maven Og det er smart, fordi Mariehøns er giftig Så er der ikke nogen, der kommer og spiser den Imens den ligger mm. der og, og får pupper sig Så der er jo så mange fantastiske eksempler på Altså hvor vild evolution er Hvor vilde parasitter er Så hvis vi lige starter med øh, forkylingen, Hvad sker der der?
2: Mener. Det er jo det er crazy, fordi at der har vi den situation, du siger, at øh, en forkilling, der hopper rundt, og den ser ud som om det er en helt almindelig og det er det selvfølgelig også, men som om den er fuld, vi gør. Men indeni i sig, der gemmer der en gigantisk stor hårorm, som er... Hårorm? Øh, hårorm, jeg hedder den. Så det er en lang, ligesom en øh, et stykke spaghetti, ikke? Mm. eller som en, som en lang øh, regnorm, øh, lang og tynd. Og den er måske... Fem gange så lang som forkyllingen selv, og man tænker bare hvordan den kan nemmere derinde. Helt op. Men det der er det der til at det er at øh, den horror den får forkyllingen til at begå selvmord, og det gør den på en meget refineret måde ved at den øh, normalt så vil en forkylling ikke hen til vand, fordi der kan den jo drukne for i. Mm. Men den får for simpelthen øh, forkyllingen til at løbe hen mod vand og hoppe i vandet, og det øjeblik at øh, forkyllingen så ligger der nede i, i vandet, så øh, så kommer hårdommen ud. Ah. Og man kan se, at den ligger og pisker rundt den der øh, forkylling fordi den her kæmpe lange skal sno sig ud. Og øh, efter et minutstid eller sådan noget, så er den lange horm så snoet sig ud af den, og så svømmer den afsted. Og det er dernede i vandet, at den reproducerer sig, den øh, parer sig og formerer sig. Så på den måde så øh, kommer parasitten fra land, hvor det er tørt, ja. og hvor den ikke kan overleve uden for sin vært, ned i vandet og så bliver frigivet og, og, og kommer videre til næste stat, ikke? Så den bruger egentlig den der forekølling som sådan en øh, transport...
0: Hvad, hvad, er det? hvad er det? Er det en neurotransmitter? Er det...
2: Hvad, hvad gør den? Ved man det? Ja, ja, det ved man måske nok. Jeg, jeg ved det faktisk Nå. ikke. Men det må være noget, den går på hjernen af den, som, som uh, får den til at, at få den adfærd. For det er en vanvittig adfærd for et insekt, som ikke vil ved ja. mm. Og det, der er endnu mere fascinerende, det er, at der er et studie der har i, i Asien, hvor de har kigget på, jamen, hvad betyder det så med, med den her uh, hårrum, der får de her forkyldninger til at drøne i vandet. Og det, så de kigger på de for, øh, forkyldninger, der ligger nede i vandet. 9 ud af 10 af de her forkyldninger var inficeret med den her orm. Så det vil sige, at der er 10 gange så stor risiko for, at forkyldninger ædder nede i vandet, mm. når den har den her ja. parasit. Ja. Så den her parasit, den driver bare de forkyldninger nede i vandet til at bruge ja. selver ud over en tand. Det er jo det fuldstændig ja.
1: sindssygt, hvordan de får den til det.
2: Ja. Det, der er også er interessant i det studie, det var, at de så gik ind og kiggede på, jamen, hvad er den økologiske effekter af det her? Hvad betyder det for det her øh, miljø? Mm-hmm. Og øh, så fangede de fiskene, der var i vandet, åbnede dem op, og så, hvad har de spist? Og så finder de ud af, at på visse tidspunkter, så er den primære øh, føde, de spiser, de her fisk, det er forekyllinger.
1: Nej. Det er vildt ikke. Nej. Jamen, selvfølgelig. Ja, 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 ja. Det er så vildt, ikke?
2: Så det vil sige, parasitten er med til at føde fiskene i vandet, ikke? Ja. Og det vil sige, hvis den parasit ikke var der, så vil hele det økosystem være anderledes, fordi så vil de ja. fisk ikke have så meget at spise. No. Så det er på den måde der, det er bare da. som, at man bare tænker, wow, ja. det, altså, det hænger sindssygt. så vildt sammen. Så det er også derfor, nu snakker vi lidt om det, er, er parasitter godt og skidt, ikke? Jamen parasitter har en enorm betydning for vores økologi, ja. for vores natur, hvordan det hænger sammen det hele, hvordan samspillet er mellem Æh, nu her med forkyllinger og, og de her fester, så spiser man ikke. Så de er helt uundværlige for, øh, for, for økosystemet, men også stabiliteten. Mm. Der er et andet studie, hvor de kigger lidt på, jamen, hvad, hvordan man har ligesom prøvet at gå ind i sådan et miljø og se på, hvordan hænger øh, tingene sammen i det her økosystem. Hvem spiser hvem, og hvem dør, og så kommer der en svamp og spiser mm. den, og så, mm. så man kigger på, hvordan, hvordan hænger hele det her netværk i det her system sammen, og så har man så øh, kigget på, hvor mange forbindelser er der, og så, ja. de så illustreret det, øh, og det var meget kompliceret. Men så puttede de så parasitterne på, og det gav bare et hav flere kombinationer, mm. og meget dybere links. Så det vil sige, det, at deres konklusion i det studie var, det er, at, at parasitterne de er med til at stabilisere hele økosystemet, mm-hmm. mm.
1: Det var den, øh, den øh, 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 forkyllingen mm-hmm. Og så er der jo de her danske ravsnegle, som jo kan få sådan nogle igter, der kravler op i øjnene på dem, og gør, at de får sådan nogle totalt seje disco-øjne. Det ser helt vildt ud. Det, så deres øjne bliver sådan helt for tykket og grønne, og ser sådan virkelig disco ud. Og så begynder ravsneglen at kravle op i vegetationen, og så sidder den der og strutter med sin farvestrådende øjne, og så bliver den spist af en fugl. Det er vel det, der er dens formål, at komme tilbage til en fugl.
2: Ja, og det er jo det, og det er, det er igen sådan en genial ting fra parasittens side, ikke? at den laver sådan en festfyrvækkeri op i tentaklerne på den snegl. Ikke? Så øh, når der kommer fugl forbi, så kan den ikke lade være med og se, hov, hvad sker der dernede? Ikke? Lækker rum. Lækker rum, mig, snegl, og så flyver den lige ned og spiser en tentaklerne, ja. hvor at, øh, parasitten sidder, og så mm. kommer ikke den op i fuglen, og whoop, ja. så er den der, hvor den gerne vil være. Ja. Øh, så der har den måske ikke ændret sneglens adfærd så meget, men den har virkelig sat gang i et øh, festfyrvækkeri, mm. som gør opmærksom på, hey, hey, ja. det er her, det sker.
1: Vi skal også snakke meget mere om de skønne orme, mm. men skal vi lige have en lille gættelyd før? Ja,
0: tak. Det er en ret underlig lød, men jeg har gættet ja. Har du gættet g- ja, ja. ja, det er relativt simpelt.
1: Om ja. så, <laughs> jamen, så er jeg ikke afslører for meget for nyt, så må de to rakle slå til til sidst i programmet.
0: I dag har vi besøg af dig, professor Peter Lindberg Neysom, fra Institut for Klinisk Medicin, infektionssygdomme på Aarhus Universitet. Og vi taler om parasitter. Og øhm, nu har Vicky lovet mig, at vi godt nu kan vende tilbage til urmene. Mm. Få tingene op i et eller andet phylogenetisk træk. Hvad er det egentlig for nogle organismer, de her parasitter? Er det dyr? Er det planter? Er det, <laughs> det amøber? Hvad er det for noget? Hvad er det for en slags organisme?
2: Jamen, det er øh, dyr, men en ekstrem divers dyrgruppe. Mm-hmm. Hvor at man fylogenetisk, når man ser på dem, jamen, så mener man, at de har, de har ikke, det er ikke er sådan, der er udviklet en parasit, som så er ophavt til alle parasitter. Okay. Men det er noget, der er, der er opstået mange gange øh, igennem evolutionen. Mm. Øh, så det er en ekstremt diverse. Altså, vi har ikke, der minder lidt om, om regneorm og så videre. Så har vi fladeormene, der er to typer. Ikke? Vi har bændelormene, som er en masse små segmenter, de består af. Ikke? Og så har vi igterne, som ligner sådan mere en bladform. Så det er en ekstremt divers gruppe af organismer. Og det er også det, der gør det enormt svært at studere det måske, fordi de har hver deres unikke måde at leve på, og hver deres unikke måde at komme ind i verden på, og undvige immunsystemet på osv. Så det er ikke nødvendigvis, at man kan overføre den viden, vi har fra en parasitisk orm til en anden orm. Mm.
1: Men nu sagde du jo, altså, at både at de opstod flere gange, men du sagde også i dine bedste forældre, der var det meget almindeligt med piskorm og spolorm. Hvordan kan det være, at vi ikke har dem mere så?
2: Jamen det er fordi, de parasitiske orme, som lever i vores stamkanal, spolorm og piskorm for eksempel, jamen de... Øh deres livscyklus, det, det er, at de, de lever i tarmen, og så producerer de nogle æg, faktisk en hunens masse æg. Spolum kan producere 200.000 æg om dagen per hun. Så det er simpelthen en overflod. Altså, det er jo lidt ligesom nu, når man går udenfor i naturen ikke, og kigger på, på vores æbletræ, ikke, som er totalt fyldt med blomster. Ikke? Man tænker, ja. hvad er det for en overflod, der er i naturen? Ikke? Men det er der altså også, når vi snakker parasitæg her, fordi 200.000 æg om dagen er
1: Det er helt super
2: ja. Men, men de lever så der i tarmen, og æggene kommer så ud med afføringen, og de kan ikke smitte umiddelbart, så de skal ud og ligge i naturen, i miljøet, i mindst tre uger, uh. og så er de smittedygtige, og hvis så vi får dem på hænderne, øh, og får dem øh, i munden, jamen så kommer de ind i os igen, og så klækker ægnet i tarmen, og så lever de videre derinde, mm. og så han og hunder, det er også lidt specielt med, med, med dem, de har, der er han og hunder, øh, som så parer sig og producerer nye æg, som så ryger ud. Det vil sige, så snart man begynder at indføre toilet, så stopper man
1: livscyklus. Ja, øh,
2: fordi at øh, skal være øh, modne i, i miljøet. I modsætning til børneormen, fordi det er den, der rigtig mange, der kender. Ikke? Det er den, der giver kløe ja. øh, øh, ved numsen der ja. ved børn, når de sidder roligt på stolen, når de klør sig. Ja. Den lever øh, ned ved ja, analåbningen, og øh, der ligger hunden nogle æg, og de æg de modnes ekstremt hurtigt. I løbet af 24 timer kan de være, være smittedygtige, og mm-hmm. det er om sådan, at så klør sig. Det er jo genialt igen. Ja, så det gør er noget der, ikke? Ja. Det, det klør, og den, den laver faktisk noget et sekret, hunden, som gør det klør. Ja. Og så er det, man klør med fingrene. Ja. Og så får man de æg på, på fingrene, som allerede er blevet smittedygtige. Og så, så kommer man til at øh, ja. spise dem igen. Ja. eller de kommer på legetøjet og smitter ja ja ja. ja, ja, ja. Jeg er også blevet smittet
0: så. med børneorm. Men det, der er vi jo faktisk ude i en adfærdsændrende ja. påvirkning. Ja. Den er så meget konkret med, at det klør, så klør ja. men, 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 Og det er jo for at hjælpe bare sin ja. videre vej i verden.
2: Ja. men fordi de her æg de er så smittedygtige smittedyg, så hurtigt, ikke, så, så kan vi, selvom vi bruger toilet, så kan vi ikke komme af med den. I modsætning til, til haverum og piskorm og spoleorm. Ja, man bruger toilet, så stopper man livscyklus.
1: ja. Altså, hvis man så står her i Danmark, hvor de ikke er så almindelige mere, Peter, og forsker i den slags, og gerne vil blive klogere på deres livscyklus og sådan noget. Hvad gør man så?
2: En ting, det er, at man kan lave studier i, hvor, hvor de her parasitter, de er. For eksempel i Afrika. Mm. Det, jeg har gjort selv rigtig meget, det er, at vi har brugt grisen som model for, for menneskeinfektion. Men mm. også fordi grise har de her parasitter, så vi vil gerne kontrollere, de har parasitinfektioner hos, øh, hos grise i vores produktion. Mm. Så både i forhold til med grisen for, for øje, men også for, for mennesket, så er det en rigtig god model. Altså den øh, om der findes hos gris, den er stort set identisk med øh, med spoleorm. Okay.
1: okay. Mm-hmm. Hvad så, hvis man er virkelig dedikeret forsker? Hvor meget offrer man sig så <laughs> selv?
2: Jamen, så går man jo hele øh, linjen ud, og så tænker man, jamen, hvad, hvad sker der, hvis jeg selv bliver inficeret? Ja,
1: så du har inficeret dig selv med... Spolorm.
2: Nej, det var øh, piskorm.
1: Det var piskorm. Ja.
2: Bolorm, den er nemlig lidt tricky, fordi den øh, vandrer til leveren, til lungerne og tilbage igen til tarmen.
1: Ah, okay, så den er sådan
2: det... lidt mere ubehagelig ja, at sige, det
1: lyder... Den kan jo
2: sikkert være direkte
0: farlig, ja. hvis man er
1: uheldig. Så piskorm.
2: Ja, piskorm, ja, Fordi dem kan vi behandle vi kan, behandle, vi kan gøre dem helt rene, de æg og så ja. videre. Og vi kan gøre det på nogle måder, så det ikke bliver farligt.
1: Så du havde fået nogle øh, æg fra Afrika, og der kom ikke særlig mange. Men så prøvede du faktisk at smitte dig selv med æg? fra dit eget tarmsystem, var det sådan? Ja. Og så blev det noget mere ubehageligt anden gang, fordi de måske var lidt friskere, de her, og mere potente, de ja, her. Ja, lige
0: præcis. Altså, der ja. en af dine kolleger refereret til dit arbejde som direkte heroisk. Ja. Og det synes jeg simpelthen var så smukt. Det har jeg altså aldrig prøvet i en peer review, for at vide, at det er så heroic. Men øh, hvordan føltes det? Hvordan, øh, hvad var symptomerne, da du blev inficeret?
2: Jamen, altså, første gang, jeg var inficeret, der, der var der måske 120 år og der mærkede jeg ingenting. Nej. Og så gjorde jeg nøjagtigt det samme anden gang, men de æg var åbenbart noget mere smittedygtige. Mm-hmm. Øh, og der fik jeg så mange ord om, at jeg fik ondt i maven, så ja, jeg fik okay. symptomer på det. Øh, men der er effektiv behandling mod øh, piskorum, så jeg tog noget medicin, og så øh, kunne jeg så også sådan i forskningsdagen undersøge, hvordan kommer de her så ud. Og ja. det viser sig faktisk, at de kom ud i over 14 dage. Det tog meget lang tid, før de kom ud de sidste.
0: Ja. Er det fordi, de har bidt sig fast? Ja, de og hænger
2: ligesom, ligesom syet fast inde i sammen. Øh, ja. Så, de, øh, så selvom de ligesom bliver slået halvt i gæld, så, så bliver de ikke bare lige skyldet ud. Nej. Men det jeg så også gjorde i det studie, det var, at jeg tog sådan en standardbehandling, man bruger i Afrika. Og den vidste at den slår ikke alle ihjel. Så der var nogen, der overlevede. Og de har faktisk stadigvæk i kroppen. Og Nej, det er okay. også en, det, der er interessant ikke, interessant, når man lige bruger sig selv på den her måde. Vi ved, at jeg bliver ikke smittet fra andre steder. Ikke? Og, og, og nu kan vi ligesom vise, at de, jamen, de kan overleve i 6,5 år.
1: Så det var i 2015?
2: Ja, det var faktisk 13? i 13. Men, øh, 13. Men nu det ligesom ja, nu har jeg taget nogle, nogle nye for forbindelse med noget andet noget så det bliver lidt kompliceret nu.
0: Men, men ja, du er en zoologisk gave ja. i det. Ja.
2: Men de har brændt i de lever i seks år fem måneder. Og det vi er vi faktisk lige ved at prøve at om vi kan få publiceret på nu her. Nej, det er jo også helt vildt. Fordi det lagt... her med ikke vidst før i tiden. Hvor længe kan de overleve? De fleste sexbøger, de skriver bare et til to år. Og så prøver man at kigge ind i, jamen, hvor har de den information fra? Og der er ikke nogen Nej. Der er ikke nogen videnskabelige kilder på, hvor, Nej. hvor, hvor, hvor kom den information.
0: Nej.
1: Så du kan stadig have nogen fra 2013 i dig? Ja,
2: men det kan jeg bare ikke dokumentere Nej. videnskabeligt.
1: på den måde. Men
2: jeg tænker, at de stadigvæk lever ja.
0: Kan man ikke lave sådan en e- e-DNA-analyse på afføring?
2: Jo, det kan man godt. Det er som en PCR-test ja. til at undersøge, om man har ø- Ja. Nej, okay.
1: det kunne være spændende. Jan. Måske skal vi undersøge, om vi også har fået nogen på et tidspunkt. Ja. Der mm. kan det godt have været noget med noget natur, eller noget råt kød, eller et eller andet.
0: Ja, altså du har da taget mange svømmeture i kokasser, mens jeg har stået og kigget på i hvert fald.
1: Jamen, Jeg har nogle mavesmerter engang, men det kan jo være, at det er bare nogle små søde uriner, der er derinde. Så ja. det, det hele løser sig.
0: De her parasitter. Er der eksempler på parasitter med parasitter? <laughs>
2: øhm, ja, det er et godt spørgsmål. Øhm, der er nogle fiskeparasitter, hvor der er flere generationer inde i den samme, fordi de ligesom formerer sig ved at lave et æg, og så, så bliver der et lille foster inde i, inde, inde i parasitten, som bliver den nye. No. Og der er der faktisk nogen, hvor du kan se tre generationer inde i en parasit. Så det, det er en parasit, I der får... har en parasit, som så er ved at danne en ny parasit. Wow. Ja. Men, men ellers så, så har vi været med i et, et projekt, som var meget interessant, hvor at, øh, børneorm
0: mm-hmm.
2: øh, det er jo en parasit mm. og så er der en anden parasit, der hedder dientomycophragilis øh, og, øh, og der kunne vi i hvert fald tage de der børneormsæg, og så kunne vi overflade dem og øh, så kunne vi fra de æg opformere øh, fragilis fra de her børneormsæg så det tyder på, at øh, den parasit ligger inde i ægget på børneomsæggene. Wow. Ja.
0: Uden vi ved det. Men... Så, så den bruger dem muligvis som transportmiddel? Ja. Så den på, så den jo på... Ja, ja. Wow. Ja. Og så er der også nogle
2: parasitter, som har bakterier i sig, som, som lever i mennesket. Der er behandlingen mod den parasit, det er faktisk i antibiotika. Fordi så slår man bakterien ihjel, Aha. og så dør parasitten.
1: Mm.
0: Så den kan ikke leve uden sin sikker. bakterieven?
2: Nej, den er afhængig ja. af. Der kan man måske lige snakke om symbiose, at de er afhængige af hinanden.
0: Ja, det lyder da i hvert fald sådan.
1: Det er jo også med til at understrege, hvor, hvor illesete parasitter er, fordi en virkelig skøn historie øh, for en art, men en knap så skøn historie for en anden art, er jo kalifornisk kondor, som var ved at uddø. Øh, det her gigantiske fugle... Mange har sikkert også hørt om Andes-kondoren, men den kaliforniske kondor var jo ved at uddø, og man tog alle dem, der var tilbage ind i nogle zoologiske haver, tror jeg, ville lave et avlsprogram simpelthen for at genetablere bestanden. Og så fik de jo også lige en ordentlig øh, loppekurs, skulle jeg til at sige, hvilket vil sige, at I forsøgede på at redde den kaliforniske kondor, der uddøde den kaliforniske kondorlus, skulle jeg
0: <laughs> nej. Men der
1: var en lus, som kun levede på kalifornisk kondor, øh, fordi de jo nogle gange er så specialiserede. Så den uddøde simpelthen, da man gav dem nej. loppekur. Eller det er jo nok ikke en loppekur, men nej, altså, nej. man gav dem jo et eller andet for at tage alt, hvad der var utøj på dem. Ja. Så der fik man faktisk øh, slået den her ihjel i sted for. Så vi har udryddet en art ved at prøve at redde en anden art, for eksempel.
2: Men hvilket, det er faktisk interessant, for det er lige præcis noget, der op i tiden forskningsmæssigt, ja. hvor man begynder at snakke om, jamen skal vi til at konservere, skal vi til at passe på nogle af de her parasitter? Og jeg læste der var en specifik artikel, jeg tror det var målrettet zoologiske haver, fordi der tænker man også bare, jamen vores zoologiske dyr, de må ikke have parasitter, de må hmm. ikke have noget. Problemet er jo bare, at nogle af de parasitter, de lever kun på de dyr. Ja. Så det vil sige, slår du de parasitter ihjel, så de væk for altid. Jamen det er det. Øhm så derfor skal man, så begynder man nu faktisk at ændre konceptet. Hvad er hvad hvad egentlig kan man sige, de biologiske bedste osv. For, for de her dyr? Fordi de kan godt ske, at de spiller en rolle på forskellige måder.
1: Det viser jo også lidt om, hvordan vi vægter, hvilke arter, der er vigtigst. Ikke? At det altid er det her, de, de nuttede og imponerende verses, <laughs> ja, det er klar, eller
0: er, der, er der eksempler på, øh, at man kan blive syg af, en, en art øh, kan blive syg af ikke at have en, parasit ikke har været udsat for en parasit? Altså simpelthen det, at man har parasitten, så altså styrker ens overlevelsesmuligheder eller sådan?
2: Åh, oh, det er godt nok et godt spørgsmål. Nu så jeg et studie fra Afrika, hvor man har kigget på folk, der havde skitosomer, så det er en meget skadelig parasit. Men det man kiggede så undersøgte man kiggede på deres blod, og der kunne man faktisk se, at der var flere parametre i deres blod, der tydede på, at det var godt for, for deres, kan man sige... Blodparametrene i forhold til sådan diabetes diabetesmål, man kiggede på med, mm-hmm. med, med, med fedtstoffer i blodet osv., at det var en fordel for, kan man sige, for de parametre, de havde orm. Og Derfor var det jo ikke godt, at de har orm i det hele taget, men de er med til at, at ændre noget i vores krop, og det er noget det vi, vi, vi kunne være interesseret i at kigge ind i, i fremtiden og så sige jamen, hvad er det for nogle molekyler de her parasitter de fungaler, præcis, ja. som vi måske kan bruge til fedebehandling mm-hmm. i fremtiden ja. ikke ja. Æ, eller til at undgå at man tager på i vægt og så videre så, 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 så det er et et aktivt forskningsområde. forskning ja,
0: okay. som ja 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 eller de der dine exosomer fra før ikke ja. at man kunne, at man kunne bruge det i behandling af Øh, autoimmunsygdom, eller øh, nogle af de ja. her allergiske øh, ja. ekstra- Og når vi snakker
2: allergiske. om de her selvinfektioner, så kører der faktisk et studie lige nu i Australien, hvor man har givet folk, som er overvægtige, hajormsinfektion, øh, mm. for at se, om man kan bruge det til at regulere deres vægt med. Okay. Så det er faktisk noget, man, man kigger aktivt i, ja. også med, med infektioner. Men når jeg når når nu siger de her med infektioner, kontrollerer infektioner i mennesker, så er det jo ikke noget, man på nogen måde må begynde at lege med selv. Ja. Øh, for det er enormt farligt. Ja. Øh, Medmindre det er under kontrollerede forhold.
1: Ja. Ja. ja, det er klart.
2: Man kan bestille parasit, æg og, larve og så osv. på nettet, og så får man det sendt hjem til, til selvmedicinering, og det skal man ikke gøre. Nå, for den da.
1: Hvad lever indvoldsorm af? Spiser de overhovedet, når de er inde i os?
2: Ja, det gør de. De spiser den øh, mad, der vi selv spiser, så de ligger jo faktisk og svømmer rundt i mad, Så de tager bare den næring.
1: Så det er ja. derfor, man nogle gange siger, altså, hvis man ser altså primært vilde dyr måske, med orm, at de kan blive meget tynde, fordi ormene simpelthen spiser dyrenes næring.
2: Ja, okay. men det, 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 det er nok også Tror jeg, lidt en skrøne Man tænker, men når man har parasitter, så tæpper man vægt Og det er fordi, de spiser vores mad ja. Men de er, de, parasitterne er ligesom øh, Insekter, de optager varme Fra, fra omgivelserne Og det er jo faktisk der hvor vi bruger rigtig meget energi Som mennesker, ikke? det er bare på at varme vores krop op ja. øh, Det har de ikke brug for Så deres øh, metabolisme Deres stofskifte, det er meget meget lavt ja. Så den mængde energi de skal bruge mm. Ligger måske på cirka 3% eller sådan noget af der, af, af, Det er ja. sult, man har lavet i, i dyr På 3% af det øh, som, som dyrene spiser så det, der er så interessant, hvad er det så, de gør? Mm. Og det igen er igen noget, vi vil gerne vil prøve at undersøge. Jamen, er det nogle øh, signalstoffer, de sender ud, som gør, at man har mindre ædeløst eller spiseløst? Ja. Fordi hvis det er det, så kan der måske igen være et guldæg der. Mm-hmm. Og hvis vi kan finde de molekyler, som gør, at man ned, får nedsat appetit, jamen, kan vi så bruge, igen bruge det til at regulere vægtmad. Mm-hmm. Øh, så jeg tror, det er noget andet, end øh, at de spiser vores energi ja. og vores næring. Det, det er noget andet, de gør ved vores krop. Mm-hmm som gør, at øh, man taber vægt, når man har øh, parasitter.
0: Det kunne Men, måske også bare være, at de, at de stresser værtsdyret helt sindssygt. De stressede, altså, hvis man stresser et battedyr, så er det ofte, at det, det går galt med at få spist, og de kan blive tynde af det. Altså.
2: Ja, det kan også være. Mm. Vi har vist igen, hvor vi har brugt grisen som model, at jo flere øh, orme de her grise har, jo mindre tager de på i vægt.
0: Okay. Mm-hmm.
2: Og det er jo så griser, hvor, hvor de spiser, kan man sige... Øh, den mængde mad, der er, men de deler det med hinanden. Men det, det vi så tænker nu, jamen, det er, jamen, kan det være, at de ikke tager så meget på et vægt? Er det, fordi de så spiser mindre? Mm-hmm. Ja. Og det kunne være interessant at ja. kigge ind i.
1: Men altså, nu har jeg lige fået ragt ø- et ø- lidt gammelt billede her. En gammel reklame.
0: 20'erne eller sådan noget andet, ikke? Er den
1: helt tilbage fra 20'erne. Men der er der jo simpelthen en reklame for, at ø- der står, Eat, eat, eat and always stay thin. Ja, ø- det er garanteret for... Ben der står simpelthen, at man skal simpelthen have tape, tapeworms, ja. altså bændelorm, øh, og, øh, og de er pakket i fine æsker, og så kan man lige tage dem som slankemiddel. Oh my
0: god, ja. Mm. Nej, 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 grotesk reklame det her. Jeg er ked af det, kære lytter, men det, mm. det er fandme vildt.
1: Ja. Men det er nemlig, det, det
2: blev brugt før i tiden, og ja. man kunne købe de her æg, bændelormsæg, som man så kunne tage, og så fulgte der så også noget medicin med, så man kunne komme af med dem igen.
1: Men det kan man simpelthen stadig, altså købe orm selv. Og det skal vi lade være med. Det har ja. vi ligesom understreget.
0: Er der egentlig, ved du, om der er sådan belæg for at give husdyr ormekur? Altså, at det skulle gøre det produktionen større?
2: Ja, det er der helt klart. Okay. Altså, det inden for, kan man sige, med for køer og, og så videre. Men hvis du ikke kan kontrollere parasitterne, så er det ikke rentabel produktion. Altså der er steder i Australien, har der været, hvor der er så markante resistensproblemer, hvor selvom du giver dem medicin, så virker det bare ikke. Mm. Jamen så kan, du slet ikke, så kan det ikke, slet ikke svare sig at have, have for sådan nogle steder. Fordi hvis du ikke kan kontrollere parasitterne, så er der sådan en økonomi i det. Så parasitterne spiller en enorm... Ø- så
0: fåne leverer mindre hvad, uld? kød, mælk.
2: Mindre uld, kvaliteten uld er dårligere, mælk også, kødet er mindre, det det betyder enormt meget. Så så når man snakker husdyr, så er parasitterne oftest meget vigtigere end virus og bakterier. Så det betyder rigtig meget. Og det betyder selvfølgelig også rigtig meget, altså der er jo en milliard mennesker, der har indvoldsorm. Så det betyder også rigtig meget hos mennesker, men men når vi snakker om produktionsmæssigt også, så betyder det enormt meget. Mm. Hvis du ikke kan kontrollere patogenerne, så har du et kæmpe problem. Okay. Men man kan så sige også med heste. Hester, der går på, på, på græs, de har øh, nogle tarmparasitter, og dem kan du aldrig komme af med. Så målet er ikke at få dem kliret for, 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 for parasitter, fordi det har man fundet ud af, det, det er slet ikke muligt. Nå. Så har du græsende heste, så vil de have tarmparasitter. Men man kan reducere, så de kan har så mange, så de kan påvirke af det. Ja. Og det er nemlig det, der er den store forskel. Det er, når, når vi har øh, heste på folk øh, og, og, og dyr på, på mark og så videre, så har vi en unaturlig høj øh, tæthed af dyr, ja. som gør, at transmission bliver meget høj. Når man går ud i skove med rådyr og så videre, så er det nogle helt andre dynamikker, og tingene bliver fortønnet meget mere.
1: Men I har faktisk også arkeologiske prøver. Der skal vi lige have rundet nogle vikinger og en puma. Hvor gamle er parasitter, og hvad er de, der er blevet fundet i vikingernes Faces og Jamen
2: puma her, det der var interessant, det er, det er, altså, parasitterne, de har altid været der. Så, mm. så, så snart vi har nogle øh, fritlevende organismer, så, så er der også parasitter. Mm. Øh, men, men det der var interessant med det der puma det var, at de har fundet de her øh, forstenede øh, pumalorte, som man så kalder krabrolitter, mm. og så har man så undersøgt dem, og så har man så fundet ud af, at de har haft en øh, spolorm. Øh, og, og det, der var interessant af det, var, at det var så første gang, at man har fundet så gammel en parasit. Ja. Men det er jo ikke overraskende, at der var parasitter dengang, Nej. altså for 50.000 år siden. Men vikingerne, der var, det, det var, det var, det var jeg selv med til det, og det var, jeg troede simpelthen ikke min egen øjne, jeg, da jeg først kiggede på nogle af de prøver. Så nu snakker vi om nogle tusind år gamle prøver fra, øh, fra Viborg. Mm-hmm. En, sådan en vikingudgravning. Det var okay. det, man kalder miljøprøver, sådan for, øh, forskellige steder på pladsen, der, men så var der også nogle steder, hvor det var latrinområder, ah, så okay. der viste man, okay, her har, de, her har der været øh, brugt som latrin, og det her det har været noget køkkenmøding. så der fik vi prøver fra, fra forskellige steder. Og øh, der sad vi i laboratoriet, og tog de her gamle, gamle prøver, og så opslimmede det i vand, og så prøvede at få frigivet Øh, de her øh, potentielle parasitæg, hvis der var nogen i dem der, og jeg kan huske, at jeg så, så øh, de første æg, øh, jeg tænkte bare, det er løgn. Altså, de er så flotte, ja. og de her pisgurmsæg, det ligner ligesom det ligner en citron, mm-hmm. og øh, det lignede jo et æg, der lige var skidt ud øh, ja. i går. Øh, så flot og velbevaret var det. Kan kunne simpelthen rekonstruere hele deres øh, metrokondigenom. Øh, som, for de her øh, tusinder gamle prøver. Og så kan vi så bruge dem til ligesom at kigge på phylogenien, og så sige, jamen, hvem minder de her vikinge-piskorum øh, op? Ja. Er det, er det, ligner det nogen fra Afrika, Asien eller Sydamerika? Mm-hmm. så kan vi ligesom rekonstruere hele øh, piskorums historie. Der. Så, så det vi kunne vise, det var lidt, at, at vikingerne de har haft nogle piskorum, der er med de nuværende øh, afrikanske piskorum, men forskellige fra dem i Kina og Sydamerika.
1: Nej, hvor spændende. Så
2: der er ligesom der, der har været mere trafik øh, nord-syd, kan man sige, Afrika, Europa ja. end til Asien og Sydamerika. Så man kan ligesom bruge dem med de her passager til at kigge tilbage i tiden. Prøv at høre det her,
0: det er jo helt vildt. Du kan vel jo kun se på folkevandringer og tænke sig hvis du kan.
1: Vi skal bede om nogle flere latrinpladser.
0: Det bliver sådan et vindue til fortiden ikke? Ja, ja. til, hvordan
2: øh, vi har vandret rundt. Det, der er så også er interessant, det er, hvordan er de kommet til Sydamerika ikke? Og, og Amerika i det hele taget? Fordi de her indvaldsrum, de kan ikke overleve den tur, for det er jo noget, der sker over mange generationer. Mm. Og når du kommer op i kulden, så er der ingen øh, indvaldsrum, fordi de kan simpelthen ikke overleve udenfor. Nej. Så må der jo have været en anden migrationsvej. Det må indikere i hvert fald, at det, vi kommer til Amerika på andre måder også. Det er jo
0: et ja. helt nyt forskningsfelt, der åbner sig der. Ja. Jeg vil også være med.
1: Jeg vil også være med. <laughs> <laughs> men først vil jeg høre, hvad har parasitter med reproduktion at gøre?
2: Jamen altså, det er jo, det er jo selvfølgelig en teori, men den er meget interessant, fordi det der... Øh forundrer biologer, det er, hvorfor har vi seksuel reproduktion? Hvorfor parer vi os med hinanden? Mm. Fordi at øh, at lave kloner, ikke, som bakterier gør, hvor man 1 ja. to to og så videre, lynhurtigt, ikke, så har man jo en gigantisk population øh, af bakterier. Ikke? Så, så hvis vi kunne lave knopskydning, ikke, og et barn kunne vokse ud af vores ben, eller et mm. andet mm. sted, Ej, er ja. <laughs> Jamen, så, så er det faktisk, øh, så kunne det være mere effektivt, ikke? og man skal ikke til at bruge så meget energi på og så videre osv. Så hvorfor er det vi har seksuel reproduktion, så det er, det er ligesom en gåde for biologen. Men det er så der, hvor parasitter måske kan forklare noget af det, fordi parasitter er organismer. En tanke kan være, at når du møder noget, der er komplekst, så skal man også have et komplekst immunsystem, og noget, som ligesom kan reagere og angribe på mange forskellige måder. Og når man har sex med hinanden, så får vi blandet generne, og det gør, at de immunrespons, jeg har, det bliver en blanding lidt fra min far og fra min mor. Ja. Så det vil sige, at jeg får et stærkere immunrespons, fordi jeg ikke kun har mine gener fra min far mm-hmm. eller fra min mor. Mm-hmm. Så, så, så når, man, når vi har sex, så får vi et mere øh, diverst immunrespons og stærkere ja. immunrespons. Men du kunne vise med, med, med nogle parasitter og nogle snegle, de steder, hvor der er parasitter, der har sneglen en tendens til at formere sig seksuelt. Der, hvor der ikke er parasitter, der formerer de sig ukønnet. Så det vil sige, de parasitterne de får de her snegle til at have sex. Øh, og det giver god mening netop, fordi så bliver afkommet mere det Og det, de også vidste, var, at øh, over tid var det en fordel med at, at have sex, fordi jeg så risikoen for, at de her forskellige sneglekloner de uddøde. Så de bliver mere resistente mod uddød.
1: I skal da ikke snydes for en lille lyd her til sidst. Hey. En lille lydafsløring. Er I klar til at høre den igen?
0: Yep. Ja, jeg er klar.
1: Nå. Okay.
0: Altså, jeg, jeg troede jo, jeg havde den der i starten, men så nu er jeg lidt i tvivl.
1: <laughs>
0: jeg tror, det er et, øh, den fugleart, der hedder træskoneb.
1: Nå, 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 nå uh-huh. Der er nok nogen, der kan.
0: Ja,
1: ja hvad siger du, på?
2: Jamen, jeg er overbevist, som det er en valros, der sidder og snakker om sin indvoldshorm.
1: <laughs> en valros, der sidder og snakker om sin indvoldshorm.
0: <laughs> så vi er enige om animalier.
1: Ja, det er et rigtig godt bud. Mm. Det er en puma Jeg har okay. lavet en kild
0: hel... ah, Selvfølgelig ah. Okay, du var tættest uh, på Pattedyr ja. Og der
2: var noget med parasit Det er en puma,
1: mm. der fortæller om sin 17.000 år Gamle rundeorm okay.
0: <laughs> <laughs> Den her puma, var lavede Var den sur?
1: Jeg googlede bare Puma Sound, og så var der sådan en, hvor man havde sat noget sammen til børn, så de vidste, hvordan Puma sagde. Nå, okay. var det var forskellige lydklip, der er sat sammen. Okay. Tak for i dag.
0: så tak. Tak, ja.
1: fordi du ville komme.
0: Tak, fordi du ville komme. Professor Peter Lindberg, Neisum, Institut for Klinisk Medicin og Infektionssygdomme ved Aarhus Universitet. Det var godt nok spændende. Det
1: var helt vildt spændende.
0: Vi vil også gerne have lov til at sige tak til Carsten Nielsen, som øh, har kæmpet sig ud af Jomfru Anegade For at hjælpe os med at lave udsendelsen i dag <laughs> Og øh, vi vil også godt takke vores lyttere, Vicky Og øh, man kan skrive til os
1: Ja, på vildtnaturligt Det
0: Yes, og så kan man lytte til udsendelserne som podcasts På DR Lyd Og andre steder Nu synes jeg, at vi skal vinke til mikrofonen Og til Peter Og så du skal passe på, at det ikke <laughs> hej 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 hej
1: Nu der det radiovis Tak for i dag Nej. Nu er radiovis Ja tak
0: for i Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer I appen DR Lyd